0: Olá meus amigos, um dia de muita pá para todos nós. Hoje exatamente 22 de novembro de 2021 e estamos nós reunidos para estudarmos a obra O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. E nós estamos no livro segundo, capítulo primeiro, intitulado Espírito, que vai se desdobrar no estudo de o um livro 2 Médios. Nós fizemos até a questão 79, hoje nós iremos iniciar a questão 80. Mas vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão que será proferida pelo nosso amigo Murilo. Elevando o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, vamos agradecer por este momento de estudo, aprendizado e queremos pedir-te Senhor Tua paz e Tua luz a Tua paz em nossos pensamentos para que possamos discernir e melhor agirmos em Teu caminho e a Tua luz Senhor para que possamos ver os nossos passos em Teu caminho de glória ser conosco hoje e sempre que assim seja que a espiritualidade possa mais uma vez nos conduzir nos inspirar nesse trabalho que nós fazemos em nome do Cristo vamos para a questão número 80 assim pergunta o professor Allan Kardec a criação dos espíritos é permanente ou só ocorreu na origem dos tempos, então a pergunta é, na formação do planeta terra, quando antes de surgir aqui os espíritos, né? o processo da reencarnação, a formação do planeta, então Deus criou uma quantidade exata, para o planeta terra precisaremos, vamos supor aqui, de 15 bilhões de almas, aí ele criou 15 bilhões e aí parou de criar, então essa é a pergunta do professor Allan Kardec Ele diz assim A criação dos espíritos é permanente? Ou seja Ele continua criando? Ou só ocorreu na origem dos tempos? Ou só ocorreu lá atrás? Quando o mundo foi originado? Então, estamos juntos? Entendemos a pergunta? Resposta É permanente Isto é Deus jamais deixou de criar. Então, você para assim e pensa. Porque a ideia ainda era que só existia habitantes no planeta Terra. Lembra que essas perguntas foram feitas no século XIX. Nós não tínhamos as informações que nós temos hoje. Então, se nós pararmos para pensar que... O nosso sistema solar é composto de oito planetas, hoje nós já sabemos que existem milhões e milhões de outros sistemas solares, é infinito, que nós temos aí, sabe Deus, quantos milhões de galáxias com seu conjunto de sistemas solares? Então você vai pensar assim, para cada planeta desse, existem seus habitantes. Então logo, como isso é infinito, a criação também é infinita. Então óbvio que Deus nunca para de criar. Agora a gente não dá conta de compreender isso, né? de entender, de seguir uma série de raciocínio. Ele diz, é permanente, isto é, Deus jamais deixou de criar, Ele sempre está criando. Gente, é impossível nós conseguirmos imaginar que não existe uma força que cria, uma força que constrói, uma força que elabora, uma força que dá as regras. Existe uma força inteligente fazendo tudo isso, que nós aprendemos a chamar de Deus e que Jesus nos ensinou a chamá-lo de Pai. Mas existe uma coordenação, existe uma força superior que controla tudo isso. É simples, se nós olharmos só para o nosso corpo físico, a perfeição de todos os sistemas do nosso organismo, você fica assim, meu Deus, não é só funcionar, é funcionar perfeitamente e em conjunto, porque nada no nosso corpo trabalha isolado. Todos eles têm uma função específica, específica, mas para o coletivo basta um não trabalhar um dos sistema que complica tudo que inteligência suprema é essa então nós não podemos achar que nós somos resultado do acaso não tem não tem o acaso ele não é inteligente então Deus nunca para de criar aí a pergunta 81 os espíritos se formam espontaneamente ou procedem uns dos outros. Deus nunca para de criar. Está tá subordinado à lei dEle. Mas como é que é isso? Ele faz a pergunta aqui. Eles vão se formando espontaneamente? Ou eles procedem um dos outros? Deus os cria. Como a todas as outras criaturas. Pela sua vontade. Mas, repito ainda uma vez. A origem deles é mistério como, em que, em que momento nós não, não, não sabemos é como ele diz, é mistério mesmo Deus os cria como a todas as outras criaturas pela sua vontade aí a palavra vontade aqui você já aciona o que os espíritos nos respondem, que nós poderíamos fazer muitas mudanças grandes mudanças o que nos falta é o que? vontade Aí, mais uma coisa, você fala: olha, ele fala que Deus é a inteligência suprema e ele diz que o espírito é o princípio inteligente do universo. A palavra é inteligência, inteligência. Ele diz aqui que Deus cria pela sua vontade e os espíritos nos diz que nos falta vontade. Então a gente observa aí esse DNA divino, na condição de filhos, de criação divina. Que nós devemos o quê? desenvolver a inteligência que nós temos em potencial e devemos desenvolver a vontade. E com essa vontade, Deus cria. Se eu sou filha de Deus, que mudança eu posso fazer quando eu também usar a vontade? Aí a gente pega lá o livro Gênesis de Moisés e aí você vai ver o que? Que Deus criou através da sua vontade e disse Deus, e disse Deus. Lembra da parábola da criação? Foi através da vontade de Deus. Deus quis, disse Deus e disse Deus. Então a gente vê aí duas coisas interessantes. Inteligência e vontade. Tudo que Deus faz é acionando a vontade. E tudo que nós não fazemos é porque nós não acionamos a vontade. Ele diz a vontade firme. Estamos juntos, gente? Questão 82... É correto dizer-se que os Espíritos são imateriais? Presta muita atenção aqui nessa resposta, que as pessoas se enrolam bastante aqui. tá? Porque a gente sabe que o corpo físico tem origem no fluido cósmico. Nós sabemos que o perispírito tem origem no fluido cósmico. Nós sabemos que o princípio vital tem origem no fluido cósmico. Agora, qual a origem do Espírito? Já foi dito que não é no fluido cósmico. Por isso, aquela trindade universal. Deus, Espírito e matéria. Matéria aqui, esse fluido cósmico. Tamo junto? Aí a pergunta diz, é correto dizer-se que os Espíritos são imateriais? E aí, na condição de negação, né? Resposta dos Espíritos. Como se pode definir uma coisa quando faltam termos de comparação e com uma linguagem deficiente, não tem como dar uma forma de comparar. A palavra não seria imaterial. Um cego de nascença pode definir a luz? Imaterial não é bem o termo. Incorpóreo seria mais exato. Pois deves compreender que, sendo uma criação, o Espírito há de ser alguma coisa. Porque imaterial é como se fosse assim, algo que não existe. Não ele existe, ele é alguma coisa. Mas vamos dizer que ele é incorpóreo. Aí ele vem com essa palavra que o povo se enrola. Não é uma matéria quintessenciada, é olha só. É a matéria quinta essenciada. Aí você pergunta: o que que é a quinta essência? Água, terra, fogo e ar são as quatro essências. Qual é a quinta? Não se sabe. Tudo que se fala de quinta essência é uma essência que não sabe o que é. É alguma coisa, mas que ainda nós terrícolas não sabemos. Existe uma quinta essência? Existe. O que é? Não sabemos. Entendeu? Então, quando se fala em quinta essência, conceito. Não sabemos o que é. Mas é alguma coisa. Por isso que ele usou o termo aqui, é a matéria quinta essenciada. Não é a água, não é a terra, não é o fogo, não é o ar. É uma quinta essência. Isso foi um congresso que nós tivemos em Goiânia, o professor Otacílio, doutor em Química, e ele deu assim essa explicação que, enfim, de uma forma simples, que eu digo quando a gente domina um assunto a gente consegue simplificar, e ele conseguiu passar isso para a gente hoje eu compartilho com vocês. Fica aqui a nossa gratidão ao professor Otacílio. Então, a quinta essência é aquilo que nós não sabemos o que é. Tá? As quatro essências, a água, fogo, terra e ar A quinta, não sabemos o que é Então tudo que se diz quinta essência é o que não se sabe o que é Como na época de Kardec ele chamava de fluido Tudo aquilo que ele chamava de fluido era aquilo que não sabia explicar o que era É um fluido Então as pessoas transformaram quinta essenciada em algo sutil Não é isso O quinta essenciada é uma quinta essência que ninguém sabe o que é Isso é um algo que a gente não sabe o que é Entendeu? De quando as pessoas falam em sutil, é, é bem sutil, é como se fosse uma matéria mais leve, mais suave. Não se sabe o que é. É uma essência, que eu acho que essa realmente é a explicação mais lógica: é uma essência que nós humanos ainda não conhecemos. Por isso que ele falou, é um mistério. E nem os nossos sentidos têm a capacidade hum. de perceber. Não, nenhum por isso, volto a repetir, a trindade universal, Deus Espírito, olha aí a quintessência e matéria é a matéria quinta essenciada mas sem analogia para vós. voz é tão etérea etérea que não pode ser percebida pelos vossos sentidos é tão etérea. Então é aquilo. Ele está usando palavras. Como ele diz que é difícil explicar. Para um cego que é a luz. Ele está tentando usar aqui terminologias. Mas que ainda assim ficam bem distantes. É a matéria quintessenciada. Mas sem comparação. Analogia sem comparação para a voz. Não tem nada na terra que possa comparar. Aí Ele diz. E tão etérea que não pode ser percebida pelos vossos sentidos. Aí o professor Allan Kardec fez uma observação muito lúcida: Dizemos que os espíritos são imateriais porque a sua essência difere de tudo o que conhecemos sob o nome de matéria. Então aqui ele se justifica. Então não é dessa matéria que o espírito falou. É uma matéria quinta essenciada, aí a pessoa já se fixa no termo matéria. E o Kardec diz aqui, olha, dizemos que os espíritos são imateriais porque a sua essência difere de tudo que conhecemos sob o nome de matéria. Um povo de cegos não teria termos para exprimir a luz e seus efeitos. O cego de nascença julga ter todas as percepções pelo ouvido, pelo olfato, pelo paladar e pelo tato. Não compreende as ideias que lhe seriam dadas pelo sentido que lhe falta. Qual é o sentido que lhe falta para um cego? A visão. Eu não tenho que explicar pela visão que ele não vai saber, mas pelo tato, pelo olfato, pelo paladar. Do mesmo modo, em relação à essência dos seres sobre-humanos. Somos verdadeiros cegos. Não os podemos definir, senão por meio de comparações sempre imperfeitas. Ou por um esforço da nossa imaginação. Né? Um esforço da imaginação. Ficou alguma dúvida até aí? Questão 83. Os espíritos têm fim? Compreende-se que o princípio de onde eles emanam seja eterno, que seria Deus. Mas o que perguntamos é se suas individualidades têm um termo, têm um fim. E se, em dado tempo, mais ou menos longo, o elemento de que são formados não se dissemina e volta à massa da qual saiu, como acontece com os corpos materiais. É difícil compreender que uma coisa que teve começo não possa ter fim. Resposta. Há muitas coisas que não compreendeis porque a vossa inteligência é limitada. E ele está respondendo para Kardec, viu? Que é uma inteligência, sim. Mas isso não é razão para as rebeldes. Então, você diz, você não consegue compreender, mas o fato de você não conseguir compreender isso não tem por que você repelir a ideia, é aquilo, eu não consigo compreender, mas eu não tenho como negar, eu não tenho como repelir, a criança não compreende tudo que seu pai compreende, nem o ignorante tudo que compreende o sábio, dissemos que a existência dos espíritos não tem fim, tá gente, dissemos que a existência dos espíritos não tem fim, é tudo quanto podemos dizer por enquanto. É o que nós podemos te falar por enquanto. Vai, virão novas informações. Mas por enquanto o Espírito não tem fim. Ok? Alguma dúvida? Não? Então agradecemos a Deus, nosso Pai, por esse momento de reflexão e de estudo. Agradecemos a Deus, a Jesus e a todos os amigos espirituais que conduziram o nosso trabalho. E até o nosso próximo encontro, que nós vamos iniciar Mundo Normal Primitivo.